0: Hola, hola. Bienvenidos al programa Canta y Camina. Estás en Radio María, en la emisora de la Virgen. Y nosotros somos un programa orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. En Canta y Camina escuchamos buena música y enriquecemos nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe. Y para ello contamos con distintas secciones, formación, escucha de la Palabra de Dios, testimonios y si nos enviáis alguna pregunta o comentario también lo compartimos. En la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, hoy Javier de Monse, con la colaboración de Monse de Javier, nos van a hablar de la sexta actitud espiritual, reflejarlo a él con mi canto. En Testimonios del Camino vamos a escuchar el testimonio de Vanessa Díaz Escribano, valenciana que se considera un instrumento de Dios. El Señor a través de la música toca su corazón y pone en la voz su toque de armonía, de amor y su esencia para llegar al alma y tocar los corazones de la gente. Entre las distintas secciones oraremos con canciones de las comunicadoras eucarísticas interpretadas junto con Kyrie Márquez y Estación Cero, del cantante dominicano John Carlo y del grupo Tras Sus Huellas, al que pertenece la invitada de hoy. Recordad que podéis escribirnos al correo del programa cantecamina.radiomaria.es o a través de las distintas formas en las que después Juan Manuel González nos comentará para pedirnos los PDFs de formación de la primera y segunda temporada, hacernos vuestros comentarios, dudas o preguntas que os hayan quedado, cualquier cosilla.
2: ¡Aclamad al Señor!
0: Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades Salmo 100
3: con tus ojos al que está a mi lado
1: y daré con tu amor al que le has confiada alejo la tristeza alegría
4: y gritaré al cielo gracias por la vida
5: para ti porque eres Dios que todo pasará que tú escuchas mi voz que en el silencio tú respondes a mi corazón
1: Estación.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Vivir el Hoy de las comunicadoras eucarísticas, interpretada junto a Kairi Márquez y Estación Cero.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol.
6: Esta es la sexta actitud espiritual para cantar.
3: Reflejarlo a Él con mi canto.
6: Porque el Señor, como nos dice el Salmo 146, se merece una alabanza armoniosa. Lo mejor que hay en mí es suyo. Es de Él. Él lo ha puesto en mí y es para Él, para su gloria, para anunciar su reino. Mi canto es. La música que yo interpreto, que compongo, ha de reflejar su belleza, su ternura, su fuerza.
3: A ello nos exhorta Agustín. Sed vosotros mismos el canto que vais a cantar. Canto nuevo, hombre nuevo, alianza nueva. Seréis su alabanza si vivís santamente.
4: Espíritu
1: Santo purificame, quiero reflejar su gloria en la tierra como en el cielo quiero reflejar su gloria
6: Somos hijos en el Hijo, y si hijos, también herederos. Nos dice el apóstol Pablo, al final del capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, cuando se refiere a nosotros los cristianos como ministros de la nueva alianza, nos dice Pablo, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor está la libertad. Por ello todos nosotros llevamos el rostro descubierto, y vamos reflejando la gloria del Señor, con resplandor creciente, bajo el influjo del Espíritu del Señor. El fin, el propósito de mi vida, de tu vida, de la vida de todo hombre o mujer, el fin para el que hemos sido creados, es la gloria de Dios. Nuestras vidas, nuestras obras, nuestros pensamientos y actitudes, nuestras cualidades, todo lo que tenemos está orientado, su fin es dar gloria a Dios. La gloria de Dios está totalmente unida a la felicidad del hombre. La gloria de Dios, dice San Ireneo, es que el hombre viva. A esa vida verdadera del hombre, a esa vida de hijos, a esa vida de alcanzar la plenitud a imagen de Cristo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, del 1 al 5. Jesús levantó los
3: ojos y exclamó, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Tú le diste poder sobre todos los hombres, para que Él dé la vida eterna a todos los que tú le has dado. Y la vida eterna consiste en esto, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu enviado. Yo te he glorificado aquí en el mundo, cumpliendo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que ya compartía contigo antes de que el mundo existiera.
6: Esta oración de Jesús muestra una unidad perfecta entre Jesús y el Padre. Y ahí nos coloca a nosotros. Resuena la palabra gloria. Todo para la gloria de Dios. Vamos a concretar tres aspectos en relación a esta actitud de reflejarlo a Él con mi canto. Reflejar su gloria. Primero, Hacer música para la gloria de Dios es contribuir a que Dios sea mejor y más conocido. Eso significa que sea amado, adorado, reconocido como Dios vivo y verdadero, y que sea conocido por el mayor número de personas, que sea conocido y amado cada vez más y más. Significa transparentar sus cualidades, su majestad, su gracia, su ternura, su belleza. Dios en la inmensidad, en la infinitud de sus cualidades. La música, nuestra música, glorifica a Dios cuando refleja, evoca estas cualidades en el interior de aquellos que escuchan. Vemos muchas veces cómo personas dan testimonio de que han tenido esta experiencia de Dios a través de la música. Experiencia de misericordia, de cercanía, de paz, de fuerza de abrazo y ternura de Dios, de alegría y gozo. Tu diestra me levanta, me das fuerza para caminar, tu palabra es la luz en mi sendero. El canto, nuestro canto tiene esta finalidad clara y rotunda, dar gloria a Dios. En segundo lugar, hacer música para la gloria de Dios es descubrir tu don para Él el don que Él ha puesto en ti para darle gloria. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Cada uno de nosotros es un don único. Descubrirlo y hacerlo crecer es el camino de la santidad personal. Cada uno con el don que ha recibido, póngase al servicio del pueblo de Dios, al servicio del único Señor. Yo les he enviado al mundo como tú me has enviado a mí, haz que ellos sean completamente tuyos, oraba Jesús. Sirvo al Señor cuando hago crecer mi don. Dentro de la música puedo transmitir fuerza, ternura, a través de mi voz, de mis composiciones, de mi capacidad para enseñar, para contagiar, para dirigir, para animar, para abrir horizontes. Pero siempre teniendo claro el propósito, el objetivo la gloria de Dios. Yo solo soy un siervo inútil, un instrumento para que él sea más conocido, más amado y un instrumento único y repetible, todo ello no imitando a, a nadie, sino a través de ese propio don que el Señor quiere construir en mí. En tercer lugar, hacer música para la gloria de Dios es aprender de Jesús, aprender del Hijo. Pablo en la Carta a los Colosenses, capítulo 3, después de haber hablado del canto, dice Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Hacer una cosa en el nombre de alguien es hacerlo tal como esa persona lo habría hecho, tratando de reflejar su personalidad, su naturaleza. Hacer una cosa en el nombre de Jesús es hacerlo con su amor y su autoridad. Una música hecha en el nombre de Jesús debe reflejar esta divinidad encarnada, autoridad que se humilla, que se abaja, fuerza cargada de dulzura, amor hasta el extremo. Padre, yo deseo que todos estos que tú me has dado puedan estar conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que tú me has dado. Qué inspirador este capítulo 17 de Juan donde Jesús ora al Padre Qué inspirador para nosotros para cantar la gloria de Dios Jesús se nos presenta como el mediador el que une nuestras vidas con el Padre el que las conecta el que ha realizado ya su misión y desea que nosotros también completemos la nuestra en función únicamente de la gloria del Padre llenémonos pues de los sentimientos de cristo jesús para recorrer este camino seguro camino propósito de nuestra vida y de nuestro canto de nuestra música dar gloria a dios
3: tened pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a cristo jesús el cual siendo de condición divina no consideró como codiciable el ser igual a dios al contrario se despojó de su grandeza tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres y en su condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre para que ante el nombre de Jesús doble la rodilla todo lo que hay en los cielos, en la tierra y en los abismos y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre.
4: Estoy para seguirte Si me preguntarás Si por ti lo no dejaría todo Te diría Que aprendí que nada es suficiente Veo más claro si te tengo a ti Que quien te tiene lo ha ganado todo Y que está
1: Un corazón que solo quiere sentir tu amor, un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado. un corazón que te agradece todo
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Si me preguntaras, del cantante dominicano John Carlo.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Vanessa Díaz Escribano, valenciana, que se considera un instrumento de Dios. Y el Señor, a través de la música, toca su corazón y pone en la voz su toque de armonía, de amor y su esencia, para llegar al alma y tocar los corazones de la gente. Preciosa presentación que nos has enviado, Vanessa. Bienvenida Canta y Camina.
7: Hola, bienvenida.
0: Bueno, eh, muchas gracias por tu sí, por decirnos que sí al programa. Y bueno, pues cuéntanos un poquito tu, tu historia de amor con el Señor.
7: Bueno, la verdad que mi historia empieza cuando tengo 20 años y, pues a ver, lo típico, ¿no? Eh, en casa, pues tus abuelos eh, te empiezan a enseñar a rezar, a hacer la comunión y, bueno, quieras que no, pues... Eh, una vez que acaba la, la comunión es como que pues ya es como que ya no hay contactos ¿no? y eh, yo tengo dos hermanas más entonces la, la hermana mediana vale Pili acaba su su comunión y eh, llega un párroco nuevo a la parroquia entonces qué pasa que era un párroco joven con muchas ganas de trabajar y ...empieza a formar un coro... ...a hacer confirmación... ...y entonces mi hermana empieza... ...a involucrarse dentro de la parroquia... ...y cuando empezó a aprender a tocar la guitarra... ...y empezaron ya los ensayos... ...empezaron a cantar en vida... ...entonces mi hermana... Eh, ...pues le dijo en casa... ...mamá, estoy en el coro de la iglesia... ...¿por qué no venís el domingo a escucharme cantar?... ...y bueno, pues así fue... ...nuestro primer contacto realmente... ...con el Señor... ...yendo a misa... ...para poder escuchar a mi hermana... ...y bueno pues... ...fue un domingo... ...pasaba otro y otro y otro... ...y íbamos bajando... ...hasta que... ...yo... En, ...estaba en el banco con mis padres... ...yo ya me sabía todas las canciones... ...pero era como que... ...uf... ...me daba cosilla ¿no?... Y entonces una niña del coro... ...vino... ...y me dijo... ...oye no cantes desde aquí... ...vente con nosotras... ...así es que me senté con ellos... ...en aquel día... Y, y la verdad que fue muy satisfactorio, y la verdad que me dio mucha mucha ilusión y la verdad que me gustó, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando empecé a, a, a cantar, y a cantar, pues eso, para Dios, pero en una misa. Entonces eh, empecé a hacer, formar parte de ese de ese coro, íbamos a, a, a eventos, hicimos excursiones en fin. En la parroquia pues estaba siendo muy familiar, había diferentes edades y la verdad que estaba muy chulo porque íbamos todos en familia. Y bueno, eh, así poco a poco fuimos integrándonos las tres hermanas en el coro, ¿vale? Pero el Señor, eh, hay a veces que te va poniendo esas semillitas para que tú vayas creciendo y era como que el Señor tenía algo mejor para mí. Y bueno, pasaron los
1: años,
7: Ana Belén, que es la pequeña, que es la que está conmigo en el grupo, eh, se fue formando musicalmente, y en fin, pues eso, íbamos poco a poco eh, haciendo más cositas, y siempre pues eso, dentro de la parroquia. Eh, llegó a Valencia el Night Fever, y bueno,
0: eh, eso era brutal, ¿no? Eh, tener adoraciones con música. Y bueno, pues sí, Ana nos... Belén y yo empezamos a ir. Perdona, ¿nos cuentas un poquito qué es el Night Fever para los oyentes que no lo conozcan? Exacto. Bueno, Night Fever es,
7: digamos, un, un grupo donde hay eh, música, aparte hay una misión, ¿vale? Y eh, todo es en una misma noche. De normal se hace un viernes, un sábado un sábado noche, ¿vale? En una parroquia que esté, digamos, en el centro. En este caso es en Valencia, en el centro de Valencia, donde hay gente creyente y no creyente. La misión es acercar a Jesús. ¿Cómo? Invitándoles a entrar, ¿vale? Entonces vas a tener gente joven, vas a tener gente que vaya paseando, creyente, no creyente... Total, que eh, hay misioneros que están en la puerta de la iglesia entregando una simple vela. Y esa vela se la ofreces a esa persona para que si quieren eh, entrar dentro de la parroquia y le pongan esa vela al Señor. Te puedes encontrar con mucha gente que a lo mejor te diga que sí, otra te diga que no, porque a lo mejor ha tenido en un momento un contramazo en la iglesia y de momento pues no quiere, en fin... Nosotros lo que se trata es, si quieren entrar, pues la entran. Y si no, pues que tengan un momento en su casa y la pongan, pero que tengan ese contacto, porque Dios está en todos los sitios. Entonces, cuando ellos cogen la vela y aceptan el entrar a la iglesia, vale se encuentran en que hay música de adoradores que están cantándole al Señor y el Señor está expuesto. Hay gente que está rezando, hay gente que está poniendo la vela, eh, luego hay dos cositas que es súper bonito, que al lado del altar donde está el Señor hay dos cofres, uno es donde Jesús te escucha, donde tú le estás diciendo lo que necesitas decir en ese momento, o por una persona, o darle gracias, en fin, que tú te puedas desahogar con él, y luego en otra donde Dios te habla, donde tienes un, una hojita donde al azar tú coges y es un trocito de de, un, de la Biblia donde el Señor te está diciendo en ese momento qué pasa. O sea, es muy bonito. Y la verdad que la gente se impacta porque la música hace una manera en que se te meta todo dentro del corazón. Cuando yo fui aquel día al Night Fever, me impactó tanto porque, claro, tú habías ido a la iglesia, a la parroquia, a donde estaba expuesto el Santísimo, pero claro, el toque de la música era tan especial que te llenaba el corazón y tú salías, pero vamos, impresionante, con una paz, una tranquilidad y una alegría en tu cuerpo que era de decir, wow, esto, esto tenemos que hacerlo cada vez más para que la gente eh, se pueda acercar al Señor porque cada vez está más lejos y esto lo que va a hacer y lo que transmite es brutal. Entonces, por ahí empezamos, y bueno, Ana Belén y yo empezamos eh, a, a cantar en la misa, o sea, esto de adoración era como uff, para personas profesionales, porque claro, así era, ¿no? Para nosotros en aquel momento cantar en la misa era como uff, bastante, ¿no? Pero bueno, luego sí que es verdad que estuvimos como misioneras, eh, tanto dentro eh, de, la, de la iglesia como, como fuera. Y bueno, eh, te voy a contar esta anécdota que no lo saben mucho, pero nuestra mamá María hizo que nosotras fuéramos adoradoras. Entonces, te comento, un día que yo, que yo salía de trabajar de normal, aparcaba siempre en casa, en la misma calle, a la misma hora y tal. Pero bueno, aquel día no... No parqué ahí, no parqué en otra calle. Y salgo de mi coche y voy a cerrar la puerta y me encuentro un rosario chiquitín donde había una niña que estaba a los pies de María. Y yo miraba ese rosario y decía, uy, ahora mismo no caigo. Es Fátima, es Lourdes, por ahí era, pero mmm, no recordaba la imagen. Bueno, en aquel mismo momento me llega un WhatsApp del grupo de Night Fever diciendo, chicos, el mes que viene tenemos un retiro en, en Lourdes, ¿quién se anima a tal? Y yo miraba el WhatsApp y miraba el rosario y yo decía, ¿será o no será? Yo no sé. Así es que me fui corriendo para casa, busqué en internet cuál es, cuál era esa virgen y esa niña y era... Lourdes también. Entonces dice, guau, aquí el señor y la mamá María me están diciendo que yo tengo que ir allí, que algo grande va a pasar. Qué así es que, sí, así es que, bueno, se lo dije a mi madre
2: y se mamá,
7: me acaba de pasar esto, me acabo de encontrar esto, acabo de ver en internet eh, la medallita del Rosario cuál es y nos están invitando a ir a Lourdes. Así es que yo creo que voy a tener que ir porque esto es una señal y yo tengo que ir allí. Así es que mi madre, que siempre me decía, no, no vayas a Lourdes, tal, porque vas a haber muchos enfermos, te vas a pasar mal, porque tal. Bueno, mi madre me dijo, vale, Vanessa, pa'lante. Y bueno, ahí nos fuimos a Nabelén y yo en el autobús de Nice Vive, con los misioneros, con las adoradoras, y bueno, de camino a Lourdes impresionante el paisaje de camino a Andorra, precioso. Y bueno, nuestras amigas, compañeras adoradoras se sientan con nosotras y empiezan a decirnos, bueno chicas, ¿vosotras no habéis pensado que el Señor os está diciendo que tenéis que seguir cantándolo para Él? Y claro, nosotras nos mirábamos y decíamos, sí, pero yo no tengo la voz que tú tienes. <risa> Entonces, yo no he aprendido música, yo lo único que sé es del colegio. ¿Cómo me puedes decir eso? Bueno, yo pienso que no. Y bueno, ellas que sí, que sí, que tenéis unas voces, que tal, que no sé qué. Y el señor os está pidiendo esto, así es que por favor, esta noche, cuando tengamos la oración en Lourdes, vais a empezar vosotras. Y nosotras qué flipando Uy, bueno, dijimos bueno lo que Dios quiera y nuestra madre quiera, así será así es que llegamos a Lourdes después de unas tantas horas en el autobús y llegamos allí ya que era espectacular bueno, el río eh, la basílica impresionante la ruta todo perfecto y bueno, llega la noche y claro hay una cosa que no os he contado y os la voy a contar. El, un mes antes había fallecido mi abuela y mi abuela se había ido sin despedirse. Fue algo fulminante y la verdad que fue muy doloroso. Entonces, yo tenía ahí mi espinita en mi corazón, ¿vale? Porque yo no me había podido despedir de mi abuela. Así es que el Señor esa noche hizo en que yo me pudiera despedir de ella. ¿Cómo? ...después de que yo cantara la canción que empezamos a cantar... ...cuando el Señor salió. Fue brutal, fue una pasada. Eh, le doy gracias a ese viaje, a esas adoradoras por confiar en nosotras... ...porque quieras que no, estaban hablando otra vez el Señor de ellas... ...y la verdad que fue un antes y un después. Y la verdad que yo dije, lo que yo he sentido esta noche... La paz, la tranquilidad, eh, los escalofríos, porque el Señor te llena, vamos, de infinitas cosas en momentos que, que dice, bueno, si esto es lo, la sensación que yo he tenido, quiero que el resto del mundo lo pueda hacer. Entonces, fue como dije, aquí estoy, haz de mí lo que tengas que hacer y, eh, y ya está. Y así fue, o sea, ahí fue cuando empezamos a ser adoradoras, adoradoras para el Señor y para nuestra Santísima Virgen, porque la verdad, pegados de la mano, eh, hicieron que aquella noche fuera tan bestial y que me pudiera despedir y que fuera todo tan bonito y tan especial, que la verdad que fue
0: impresionante. Y a partir de aquí surge la experiencia de la canción que hoy nos quieres compartir, que es, ¿cómo se titula?
7: afinación en clave de amor
0: Pues si te parece vamos a escucharla, vamos a volver a orar con ella y después seguimos compartiendo Gracias Esa, ¿Las palabras de Dios atraviesan tu corazón?
7: Sí, totalmente. La verdad que,
0: que sí. ¿Por qué nos has querido compartir esta canción? ¿Por qué es especial para ti?
7: Pues la verdad, porque es la primera canción que, que he compuesto. Yo, de normal, soy la que canta en el grupo. Y de normal, José es el que hace las letras y Ana Blen es la que hace la música. Yo, de normal,. Eh, canto. Pero bueno, eh, fue un, un día también muy chulo que el señor empezó a ponerme frases, 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 frases y yo empecé a escribirla y cuando le dije a José y a mirar esto, eh, se quedaron flipando. <risa> y digo, pues no sé, ponerle música porque yo entonces ahí así que no puedo hacer nada. Y la verdad que el señor en esta canción... Me, me Me hizo ver pues eso lo que yo siento cuando estoy delante de él y y lo que me hace sentir no y entonces el, el lo que me transmite pues es esta canción la verdad
0: Muy bien hay alguna cosilla más que nos quieras compartir
7: pues la verdad que decirles a todos los oyentes que se fiende, que al principio no ves que lo que va a pasar, pero luego el Señor te va llevando por unos caminos impresionantes, eh, bonitos, y la verdad yo nunca hubiera pensado en que la música de nuestro grupo y se iba a escuchar a la otra parte del mundo en que íbamos a cruzarnos toda España para poder ayudar a la gente a que el Señor eh, se, se, se les llene el corazón con él. Y la verdad que me siento productiva porque pienso que evangelizando a través de la música aportas mucho a la gente. Y hay a veces que una simple palabra, una melodía, una canción hace que el Señor entre en esos corazones a lo mejor han estado alejados por X motivos.
0: Así que animamos, ¿verdad?, a aquellos que sientan que el Señor les está invitando a esta misión, a que no se callen, ¿no?, que no se queden en casa parados,
7: sino Exacto. que se lancen a
0: evangelizar, que este mundo está sediento de, de testigos, ¿verdad?, también a través de la música.
7: Totalmente, totalmente. La música eh, mueve montañas y yo les animo a estos chicos que están en el coro, que están aprendiendo, que que vayan haciendo más cosas y que sobre todo se vayan se a la capilla, que vayan a adorarle, porque en la adoración, ahí está su presencia y la verdad que les va a ser tan efectivo que van a querer transmitirlo. Y eso es lo que me pasó a mí, transmitir la música a través de la evangelización de Dios.
0: Amén. Amén. Pues, muchísimas gracias, Vanessa, por compartirnos tu historia de amor con el Señor, este precioso testimonio, también de evangelización. Has hablado varias veces de vuestro grupo. Eh, te uh -huh. refieres al grupo tras sus huellas, ¿verdad? Que no, no lo hemos comentado. Exacto, sí. Pues hoy hemos contado en, en Cante y Camina, en el, la sección Testimonios del Camino, con Vanessa Díaz, escribano, esta preciosa valenciana, instrumento del Señor, <risa> y Él, a través de la música, toca su corazón y pone en su voz su toque de armonía, de amor, su esencia, para llegar al alma y tocar los corazones de todos aquellos a los que Él envía. ¿no? Él, a través de, de su palabra, de, de su unción, os envía como grupo para encontraros con sus hijos sedientos y necesitados de su presencia, ¿verdad?
7: Exacto, así es
0: pues Muchísimas gracias de verdad Vanessa Por tu sí al programa, por tu sí a la Virgen y, y que Dios os bendiga Y os siga bendiciendo en este camino Que estáis llevando a cabo
7: Muy bien, muchas gracias y bendiciones a todos
5: Esta noche he pensado que tú siempre vas a estar a mi lado, tantas
1: horas?
5: de decirte Te amo con todas mis fuerzas No quiero separarme Got
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Vida y Eternidad del grupo al que pertenece nuestra invitada Vanessa tras sus huellas.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a canta y camina arroba, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70, y siguiendo las indicaciones
0: Terminamos nuestro programa Cante Camina Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora Donde Javier de Monsing en colaboración con Monse de Javier Nos han compartido el tema a reflejarlo a él con mi canto como es esta actitud espiritual para cantar? Dentro de la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol En la sección Testimonios del Camino Hemos escuchado el testimonio de Vanessa Díaz de Escribano Valenciana que se considera un instrumento de Dios el cual, a través de la música, toca su corazón y pone en su voz su toque de armonía, de amor y su esencia, para llegar al alma y tocar los corazones de la gente. Sabéis que siempre damos gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Y también queremos daros gracias a vosotros por escucharnos semana tras semana, por rezar sobre todo por nosotros, porque sabemos que lo hacéis. Y sin vuestra oración no seríamos nada. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir, que podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María y que nos podéis escribir para compartirnos cualquier cosa que tengáis en el corazón o solicitarnos el PDF con el resumen de la formación de la primera y segunda temporada. También podéis seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.